0: El 5 de febrero pasado, tras el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión que todos los presidentes de Estados Unidos dan ante el Congreso, un presentador de televisión preguntó al líder del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Sommer, si podía decir algo positivo sobre el discurso que acababa de oír del presidente Donald Trump. Bueno, dijo Schumer, yo diría que hay muy pocas cosas agradables que decir. Fue algo así como haber escuchado al doctor Jekyll y a Mr. Hyde. Schomer se refería a la novela de Robert Louis Stevenson El, Estraño, el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de 1886 que trata de la investigación de un abogado sobre la extraña relación entre su viejo amigo el Dr. Henry Jekyll y un misántropo más tarde asesino llamado Edward Hyde. El Dr. Jekyll crea una pócima que puede separar la parte más humana del lado más maléfico de una persona. El Dr. Jekyll bebe esta pócima y se convierte en Mr. Hyde. Más tarde el abogado descubrirá que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde son la misma persona cuando estás buscando al asesino que es Mr. Hyde. Esto en la época victoriana, esta novela, representó, aparte de una, una visión sobre la dualidad del ser humano, sobre el conflicto entre el bien y el mal, también representó ver esa parte este, psiquiátrica del ser humano.
1: Las claves del mundo, el contexto internacional en podcast OM.
0: But Mr. Trump, you're not a nice person. You don't need nice. That's true, but actually I am. Este es el tercer podcast de la sección de mundo del Sol de México. Soy Víctor Hugo Rico, editor de mundo del periódico, y me acompaña como en las anteriores ocasiones mi compañero eh, coeditor Yair Soto. ¿Qué tal, Yair?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escuchar esta tercera emisión del podcast de Las Claves del Mundo. En esta ocasión les vamos a hablar precisamente de esta relación que hace respecto a este libro que nos comentas, Víctor, con el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
0: A mí me llamó mucho la atención de la dualidad del ser humano, del bien y el mal, que pues, está en todos nosotros, pero cómo esta, esta pócima del doctor Jekyll pues, separa esas dos personalidades, ¿no? en la época en que se escribió este libro pues representaba este un trastorno psiquiátrico, ¿no? en que una persona pues tiene eh, dos o más identidades o personalidades opuestas entre sí ¿no? y, y este conflicto entre el bien y el mal ¿no? que, que, que representaba el, el doctor Jekyll y Mr. Hyde y pues a mí se me ocurre o se me ocurrió eh, llevarlo esto a, a después de oír el, el discurso de, de Trump, no. donde pues fue un discurso totalmente polarizante y aparte contradictorio, porque por un lado Trump hablaba de unir a Estados Unidos. Y por el otro lado repartía culpas y repartía ataques a diestra y siniestra contra todos sus enemigos. ¿no? Por eso Schomer este utiliza esta analogía de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero realmente esta personalidad de Trump la vemos desde antes de que llegara a la presidencia. Y ahora que llegó a la presidencia se ha exacerbado. Vemos esta dualidad que tiene loco al mundo, ¿no? Este Trump que por un lado tiende la mano. Y, y este trump que ataca con todo, que habla de de invasiones que habla de destrucción que habla de este de que se burla de sus enemigos y al rato esos mismos enemigos ya son sus amigos y ya son este las mejores personas del mundo no I like China.
1: esto realmente ha sido tratado por psiquiatras en Estados Unidos sí es preciso eh, aclarar en este sentido en comprender más que nada este este perfil psicológico de Donald Trump, precisamente muchas personas, muchos psicólogos, muchos expertos han coincidido que realmente eh, Donald Trump está está teniendo unos trastornos de personalidad y muchos subrayan de que es uno de sus principales eh, perfiles es el de la, la psicopatía. Esta, esta personalidad eh, que prácticamente es de una persona encantadora superficialmente... ...pero que generalmente eh, no tiene ningún tipo de sentimiento de culpa y e incluso puede llegar a matar y si esta persona puede llegar a matar pues imagínense que no es capaz de hacer, puede estafar sin ningún tipo de resentimiento puede mentir a la gente puede dejar a muchas personas sin hogar si así
0: lo quisiera, por supuesto que no estamos acusando aquí a Trump de ser un asesino, ¿verdad? O sea. claro desde
1: luego pero esto trae el recuerdo en que en campaña dio una frase muy polémica, no sé si la recuerdas Víctor en la que dijo podría disparar a gente en la quinta avenida y aún así no perderé ningún voto. Exacto, esa fue una frase muy polémica y eso pues denota
0: la personalidad de Trump que hasta en libros han escrito, ¿no? Este famoso uh -huh. de, de Wolf, eh, también del, del escritor del Watergate, donde hablan pues, de precisamente de este de esta pues, de esta locura, casi casi que están viendo en Trump, pero eh, paradójicamente sus votantes, esto es de las cosas que más le gustan de él, ¿no? Este este esta, esta impulsividad que lo, sus enemigos o sus opositores lo ven como una como una como un defecto, sus votantes lo ven como una virtud y por eso pues tiene tan polaridad de Estados Unidos porque eh, nosotros tal vez desde fuera podemos ver este Trump está llevando sí. al mundo al extremo, ¿no? Está tensando cuerdas en todos lados pero sus votantes ven un hombre que está haciendo todo por ellos, aunque no sea aunque en, en la realidad no sea cierto, no sus claro. votantes sobre todo de la América Profunda que creen en este discurso de bajar impuestos, cuando en realidad le está bajando impuestos pero a los ricos
1: no es cierto que para esta situación, eh, Trump tiene ese, ese perfil de que para lograr su objetivo va a ser lo, lo imposible y no va a respetar ningún tipo de norma con el propósito de cumplir ese objetivo, no va a importar los medios para lograrlo.
0: Para muestra pues tenemos muchos botones que vamos así como a darle una una pasada muy, muy superficial, pero para ver precisamente que en todos lados, dentro de Estados Unidos y afuera, está esta
1: doble personalidad de Trump, ¿no? Sí, este doble discurso que maneja, tanto para situaciones internas de su país como en el exterior. El primero con el que se dio a destacar, incluso desde su campaña, fue su American First, su América Primero, fue un discurso totalmente proteccionista, en el que solamente todo se circulaba, Ahí va a ser el mercado estadounidense. No iba a importarlo de afuera. Pero si yo me elevo presidente, lo traeré más, más, mejor, mejor, más, más, más de vuelta, más grande, mejor y más fuerte que nunca antes, y haremos que Estados Unidos sea grande de nuevo. Gracias. Pero ¿qué pasa aquí? Que justamente en los últimos meses en esta guerra comercial con China, Trump precisamente es quien está defendiendo el libre mercado. Entonces, por un lado, tenemos que maneja el proteccionismo y más tarde ya empieza a hablar sobre un libre mercado. Esto a un lado, también estamos hablando de que es defensor del comercio justo. Y precisamente en esos últimos meses hemos visto cómo ha utilizado las sanciones económicas, ya sea contra México, China, Canadá, la Unión Europea, precisamente como para eh, lograr sus objetivos. Aunque eh.
0: bueno, el libre mercado, cuando le viene, ¿no? Porque los aranceles, pues, es precisamente lo opuesto al libre mercado, uh -huh. pero los usa como herramienta de ataque, ¿no? Sí, de y esta y esta doble personalidad, por ejemplo, la vemos con Xi Jinping, ¿no? Con doble de ah, es, mi amigo, ¿no? Es este, como lo quiero. Pero China está jugando sucio con Estados Unidos. Chinos los vamos a llenar de aranceles. Los chinos están devaluando su moneda. Uh -huh. Cuando son, pues, Xi Jinping es la cabeza de ese gobierno. Y es así como que ese ataque por un lado y ese te atraigo por el otro. No, eres uh -huh. mi amigo. Nos llevamos muy bien. Es ese, ese discurso que ya habíamos comentado nosotros en alguna ocasión. Esta, este parece Trump que está usando la estrategia policíaca del policía bueno y malo. Por un lado, eres mi amigo, ven, yo te yo te voy a ayudar y por el otro, te saco todo a la mala, confiesa, ¿no? Es así, esa es la relación que tiene con todos. En este caso en la, en la cuestión comercial, pues así, ¿no? O sea, sus aliados cuando los necesita, cuando habla, por ejemplo, de Macron, cuando habla de Merkel, son unas grandes personas, pero por el otro lado, ah, Francia, Alemania no está pagando las cuotas de la OTAN, Francia está contra nosotros, o sea, es así, la, la Unión Europea está, está teniendo un, un trato injusto hacia Estados Unidos. Este doble discurso que, pues, hasta los líderes europeos, pues ya no, no saben bien a bien cómo reaccionar. Unos, pues, te dicen, ah, pues los, los tomamos a loco, ¿no? Pero a otras voces dicen, no, es que no puedes tomar a loco pues, al líder de la primera potencia mundial.
1: Claro, sí, es un discurso de una dualidad que realmente desequilibra y no solamente a los gobiernos sino que esos mismos desequilibrios causan estragos en los mercados otro tema que se le puede sacar muchísimo jugo es el, el Russia Gate que entendemos por Russia Gate es la injerencia rusa que tuvo en las elecciones del 2016 precisamente Moscú en el que acusan que benefició a Donald Trump para que ganara la presidencia esta reunión que mantuvo hace un año con Vladimir Putin en Helsinki y precisamente el 16 de, de junio Donald Trump defendió a Putin le, le dijo que él creía todo lo que eh, cuando se le cuestionó sobre si había intervenido en las elecciones de Estados Unidos Putin dijo que no y Trump dijo creo firmemente en la palabra de Putin precisamente cuando las agencias de inteligencia de Estados Unidos le habían dicho totalmente lo contrario más tarde tuvo que recular y decir que realmente confiaba en sus agencias de inteligencia y volvió a dejar esa realidad de que entonces intervino o no intervino, más tarde durante una conferencia de, de prensa en la Casa Blanca, eh, Trump contestó que no había ningún tipo de intervención, ningún tipo de riesgo de intervención de Rusia para las elecciones intermedias de noviembre del año pasado, esto fue desmentido una vez más por la Casa Blanca y dijo que sí, que sí realmente había este posibilidad de injerencia de, de Rusia en las elecciones entonces tuvo que decir de que no, que realmente el presidente Trump está trabajando muy duro para evitar una injerencia de, de, de Rusia. Eh, eto, eh, hubo varios capítulos en que abrieron las interrogantes en Rusia Gate en el que el presidente Trump defendía a Putin y ya después la casa blanca tenía que salir a decir lo contrario.
0: Y pues creo que eso ha sido la tónica ¿no? en su campaña, y ahí pues también podemos tocar el tema de, de sus mismos asesores, de su misma gabinete que pues también han sufrido esta doble personalidad de Trump desde su secretario de justicia no que precisamente fue el que abrió la puerta a la investigación del Russia Gate decía que es mi mejor secretario de justicia y ya después no lo bajaba de traidor de hacer mal su trabajo hasta el punto que pues lo hizo renunciar o de su secretario de relaciones exteriores de su ex secretario de relaciones exteriores Rex Tillerson lo alababa en público y a puerta cerrada le decía que era el secretario más tonto que había tenido. Y así es la relación con su gabinete. No por, no por nada ha tenido tantas deserciones, tantas renuncias, tantos despidos. Eh, me imagino que no ha de ser fácil lidiar con un presidente tan contradictorio. Todo el mundo se pregunta más bien eso. estas contradicciones son producto de un presidente que no sabe lo que está haciendo, de un presidente como presentábamos al principio, con un desorden de de personalidad o es una estrategia ¿no? que, que muchos dicen que los que han leído su libro para negociar, ¿no? de cómo negociar, esa es su estrategia. Trump no es nada tonto ¿no? sino que esa es su forma de, de ejercer la presión y de ejercer el poder y la cuestión es no solo de ver si es tonto o no, pues también es como la, una cuestión de ética ¿no? y pues aquí lo que, lo que vemos más allá de todo es que Trump pues no es una persona honesta ¿no? No es una persona confiable, no es una persona que esté dispuesta a aceptar las consecuencias de sus acciones. Eso es lo que denota así en cada tweet de sus declaraciones o de sus acciones dentro del gobierno.
1: Sucede también que es una persona muy impulsiva y precisamente luego toma como decisiones de último minuto, y más tarde nuevos asesores pues tienen que corregirlo, como porque... el caso de Irán ¿no? Ah, exacto ah. Sí, y precisamente ese, ese tema en el de Irán y Norcorea que también ha estado muy, muy lleno de contradicciones por esta situación nuclear con ambos países sí o sea me, yo me imagino como, como iraní
0: que te diga el presidente de Estados Unidos van a desaparecer de la faz de la tierra un día,
1: ¿no? ajá, y amenaza que también se la dio a Corea. Ajá, se y se la,
0: ajá y a Corea también, no uh -huh. antes de que Kim se convirtiera en su amigo y que le decía como cómo te quiero Kim ahora. no Cuando antes uh -huh.
1: le decía hombre
0: cohete. El hombre cohete de, de está loco, ¿no? uh -huh. lo llenaba de insultos. En Norcorea a Irán, los vamos a arrasar de la faz de la tierra y unas horas después dice no, paré un ataque contra uh -huh. contra Irán porque este iba a haber muchos muertos desde el punto de vista diplomático y como desde el punto de vista político y como sociedad y como espectadores de lo que acontece en el mundo que no sabes qué va a pasar con Donald Trump sí. lo que hablábamos al principio sobre el America First en la no injerencia ahorita Trump se pues, está dividido parte se hizo de unos asesores que pues, son totalmente belicistas ¿no? como Mike Pompeo que es su secretario de Estado, y John Bolton, su asesor de seguridad nacional, que son gente que claramente estira la cuerda hacia la guerra, hacia romper la cuerda, y Trump en un principio decía no, pero parece que de pronto se deja llevar por sus asesores halcones, pero de pronto regresa y como que oye otras voces, quién sabe, tal vez la de su yerno, Jared Kushner, algunas otras voces más moderadas que le dicen no entonces pues Trump tiene o sea el mismo rasgo de su personalidad como que lo ves ahí no como que uh -huh. tiene por un lado a los belicistas y otros los como los moderados y entonces está en, o sea como que tiene un pie en un lado y tiene un, de pronto en el otro en el tema de Venezuela también está metido en Venezuela decidió meterse decidió este según lo que han este, sacado varios medios, pues él fue el que, eh, este, bueno, su gobierno fue el que ideó toda esta estrategia de imponer a Guaidó, a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela uh -huh. y, y estirar la, la tensión con los militares para que dieran, para dar un golpe de estado. Pero de pronto salen noticias del mismo New York Times que Trump realmente pues como que no quiere estar ahí, no como que ya no está tan tan que, seguro de querer que estar, interés en Venezuela. como que baja, dice, no decía el New York Times perdió ya interés en, en Venezuela según. Según hay unas fuentes, ¿cuál es el verdadero Trump? Pues seguimos sin saberlo, ¿no? Y, y así como esta está el, el caso no sé, de Medio Oriente, ¿no? Con Arabia Saudita.
1: Claro, es, es, también, como mencionabas hace un momento, de Jared Kushner, un moderado que es, que es asesor de Trump y está impulsando un, un programa económico para Palestina, un territorio que está en conflicto con Israel. Israel que a la vez está muy protegido por Donald Trump, entonces por un lado también tenemos de que Trump está promoviendo ese plan de paz, ese plan de económico para solventar a Palestina y por otro lado tenemos que está defendiendo totalmente Israel, reconociendo territorios que están en disputa, territorios que la ONU tiene congelados para que no, no se acelere conflictos y Trump con una mano en la cintura simplemente declara esos territorios para... Israel, entonces ahí una vez más estamos cayendo en otras de sus contradicciones de que quiere la paz para Palestina, pero a la vez le está echando más la mano a Israel que a la misma Palestina.
0: Aunque bueno, bueno es... esto digamos que es una. Esta, ese tipo de política ahí en Palestina no es tan, tan nueva, es una política de doble cara que Estados Unidos siempre ha llevado, ¿no? En, en este caso de Medio Oriente, de, de siempre hablar de paz, de impulsar la paz, pero por el otro lado, proteger a toda costa a Israel y no, no a Israel como pueblo, no a Israel como país, sino a, a ciertos gobiernos, por ejemplo ahorita el, el, la simbiosis que hay entre Netanyahu y Trump, que este, Netanyahu es claramente un... Este, pues yo lo yo lo catalogo como un porro no o sea, un, un porro de la política es una es un es un primer ministro de los más belicosos de los más este pues un, un primer ministro muy siniestro ¿no? que, israelí y han hecho clic inmediatamente con con Trump no o sea como que a, es, tiene una facilidad Trump de aliarse habla de democracia pero por el otro lado se alía con los con los gobernantes más autocráticos que hay, como Erdogan, eh, Netanyahu, como con Kim Jong-un, con los eh, príncipes saudíes, y habla de democracia y habla de, de respeto a los derechos humanos en, en Venezuela, en Cuba, y por el otro lado está tratando a toda costa de minimizar el asesinato que pues todas las pistas apuntan de la que es culpa de los del, del príncipe Bin Salman de Arabia Saudita, el asesinato del, del periodista Kamal Khashoggi. ¿no?
1: Claro, ese es ese discurso de que Trump busca toda la estabilidad para Medio, Medio Oriente y por otro lado pues está armando o está vendiendo armamento a Arabia Saudita, que es el, uno de los principales promotores de la guerra en la zona. Y así como para
0: terminar con estos casos que podemos ir, este, irnos horas y horas, pues ahorita el caso que más nos atañe a nosotros como país, el caso de la de su postura ante México, ¿no? Por el tema de la migración. Sabemos que Trump, su, ahí, sí, ahí sí ha sido tajante y desde, el, desde su discurso de campaña hasta el momento, ha sido totalmente un discurso anti Ellos traen drogas, traen
1: crimen, son violadores. Donald Trump en Twitter publicó el 19 de junio de 2019. Felicito al presidente Andrés Manuel López Obrador. México votó por ratificar el Temec hoy por un gran margen. Es momento que el Congreso haga lo mismo aquí.
0: Pero lo que sí sorprendió fue la el, el amenaza a México, ¿no? Después de decir, ah, López Obrador es un gran presidente, López Obrador es mi amigo, México es un gran país y de pronto te voy a imponer aranceles porque no haces nada con la frontera, ¿no? O sea, esa... O sea, fue una amenaza que desestabilizó totalmente a nuestro país y estábamos en vilo, ¿no?, esperando que ya va a llegar el momento en que termina el ultimátum, que nos va a imponer las sanciones y de pronto, ah, no, ya hicieron mucho, ya, si están apoyando ahora sí en la frontera, ¿no?, eh, eliminamos las los aranceles se eliminan, ah sí, pero a ver hasta cuándo, no? hasta que eh, vaya abajo tal vez en las encuestas rumbo a la campaña de reelección y vuelvo a utilizar a México, este es el Trump que todo mundo teme, esta doble personalidad, este doble discurso eh, y que el más re está resintiendo ahorita esta política de Trump son precisamente los migrantes, ¿no? decía hay una crisis en la frontera, los demócratas aquí de, también en México decían no, no hay una crisis en la frontera la, la estás creando tú ahora sí, hay, pues, estamos viendo que está viendo muertos, que está viendo niños ahogados en el río. Y dice, ya ven como si sí había una crisis y ustedes decían que no. Pero pues, es una crisis creada por
1: Trump, ¿no? Claro, sí. Y, y es precisamente que Trump durante mucho tiempo eh, ha habido mucha injerencia en otros países, precisamente defendiendo la integridad del, del pueblo, de la gente. Y por otro lado, aquí cerquita de nuestra frontera, está dejando morir a, a varios migrantes que se quedan en el intento. Sí y
0: pues digamos que un poco para redondear esta como idea con la que abrimos ¿no? de, de esta comparación de Trump y Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, la, eh, esta novela en, cuando salió que fue en 1886 en la época victoriana eh, hay quienes mencionan que eh, Robert Louis Stevenson busca ser como una analogía del cisma que hay en la sociedad británica ¿no? Este, la sociedad victoriana pues, estaba en, en su apogeo pero también estaba pues, a punto de quebrarse ¿no? entonces en esa época hay divisiones sociales, religiosas y hay divisiones políticas que encarna precisamente este personaje de Jekyll and Mr. Hyde
1: en 2017 cerca de 18.000 psicólogos en Estados Unidos firmaron una petición en la que advertían que Donald Trump está mentalmente incapacitado para el cargo de la presidencia y si vemos un poco más de cerca a
0: Trump, más allá de su perfil psicológico de, pues porque es también es un poco subjetivo, pero si vemos un poco de, de cerca y vemos como desde el punto de vista no sé político, cultural, pues Trump es una encarnación como de, del espíritu de nuestra era en este aspecto no también Trump está encarnando esta división mundial que, que está llevando a la polarización del mundo en Estados Unidos y, al, y, y afuera adentro vemos como los demócratas que era impensable que tomaran una posturas de izquierda de su de ahorita del precandidato Bernie Sanders de 2016, pues ahorita vemos cómo las están abrazando cómo Trump está orillando a los demócratas a irse a la izquierda y por el otro lado a los republicanos los está orillando a irse a, a la derecha hasta justificar cosas que en otro momento serían injustificables, el, el apoyo este, a grupos de ultraderecha el apoyo sin restricciones a la asociación del rifle aunque estamos viendo en, en esta era de trump ha habido varias masacres en este apoyo a los grupos antimigrantes to, este, totalmente pues, con perfil neonazi y cómo trump nos justifica más allá de del perfil psicológico de una encarnación de entre el bien y el mal dentro de trump como figura pública personalidad un presidente que lo podemos tomar como como referente de nuestra época de total de una polarización ¿no? de la, del auge de la, de la derecha en Europa también viendo a Trump como su modelo a seguir. I will be the greatest jobs president that God ever created. Este pequeño esbozo es muy como en la carrera porque como decíamos hay ejemplos para para echar para arriba sobre esta esta postura ¿no? de Trump pero creo que con esto puede quedar un poco pues, claro ¿Cuál es la, eh, digamos la, el papel que está jugando Trump ahorita en, en el concierto mundial? Pues que está metido en todo, no, uh -huh. contrario a lo que pensaba de que, que pensábamos cuando resultó electo iba a verse hacia adentro Estados Unidos, por un lado sí está viéndose adentro, tal vez en esta cuestión como económica, de que primero mis trabajadores, primero mis empresas es el discurso, y después afuera, pero por el lado de la diplomacia, de la política exterior, pues está Estados Unidos metido en todo, si tú abres un periódico y ves temas, ves cuestiones de países, siempre está metido Estados Unidos, siempre está el nombre de Trump metido en todo.
1: Sí, siempre, en nuestro caso, por ejemplo, en nuestra sección, eh, procuramos siempre seccionar ahora sí bien los por, por cuestión de regiones y no hay día en el que prácticamente hablar de Asia es hablar también de Trump hablar de Medio Oriente es meter a Trump de Sudamérica meter a Trump entonces Trump está en todos lados Estados Unidos está en todos lados, está en todo el mundo
0: aquí dejamos por hoy este tercer podcast de la sección de Mundo del Sol de México Gracias, Jair.
1: Gracias a ti, Víctor. Los esperamos la próxima semana para la cuarta emisión del podcast. The American Dream is dead.
0: Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el contenido, te invitamos a compartirlo y no olvides
1: calificarnos en Iconic. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?